1: The oh, look after the hook. Okay. Oh, my God. We got it for four now without Alexander Gustavus. up.
2: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd på grund av resor och flygplan och en massa astronauter som utrör flyger och tvätt. Så kommer vi nog komprimera <laughs> den här podden jättesnabbt. Men är tillbaka. Välkommen hem till Sverige.
3: Tack så mycket. I'm back alltså. Skönt.
2: Ja, hur känns det?
3: Ja, men det känns bra faktiskt. Det är tre veckor utomlands är lagom. Sen vill man hem till rutiner och, och vara hemma liksom. Kommer hem. Till sitt hem.
2: Jag kan det hålla med. Klart. Det brukar kännas när man kommer till ett ställe att oh, jag kan vara här i flera månader. Men sen är det verkligen de sista fyra, fem dagarna. Då känner man verkligen att man, man vill hem.
3: Exakt. Äta min mat. och liksom, äh, få, Man är en rutinmänniska. Så man mm. vill, vill komma in i träningen igen som man har haft hemma. och allt. Liksom. Man tappar ju det allt i princip. Ja. Man ligger upp. Men det är skönt. Det är välbehövligt. Man behöver det också.
2: Ja, Har du druckit vin?
3: Jag dricker vin. Ja, jag dricker vin, ätit mycket mat och
2: pressat i solen så jag har en fin bränna här. Sov br du, sov du en... bra på vinet?
3: Eh, nej, det gjorde jag inte.
2: Nej, Utan... för till ty den Paolo Costa också. För Paolo Costa hade problem att sova. <laughs>
3: <laughs> nej, men jag förstår han, han sov det gärleligt oroligt på vin och magen krånglar lite och så. Här. Och jag är ingen van vindrickare liksom en tag, <laughs> och jag tror inte att han heller är det så. Eh, alkohol gidrar ju med sömnen Hur man ibland är
2: det Alltså det är en ursäkt alltså, Ursäkting jag har läst jag, alltså, jag, jag, jag börjar bara känna Jag börjar tappa mer och mer respekt för honom det, Den var väl redan halvt tappad Det har jag verkligen respekterat killen som fight mycket, Men de här ursäkterna han börjar komma med Det, börjar, det blir ju bara mer och mer bizarrt Alltså om att... det nu stämmer att han har Druckit vin så borde han nog kanske ha hållit det Helt för sig själv för att Det är inte som att någon kommer tycka att den ursäkten Känns legitim, det känns ju bara som att är den mest korkade bortförklaringen man kan komma med? Att,
3: jag tänker mest att så hade han druckit vin och alltså med tanke på hans fighting-stil så borde han ju ändå då bjudit upp mer till fight. Ja. Eftersom det skulle varit lite så här full och liksom så här, ja, men nu kör vi liksom, veva loss, krogveva krog, lite. Mm. Men nej, jag tror att han, han kommer nog hitta på ett och annat hela tiden här för att kunna förklara den här förlusten. För jag tror att han förstår nog inte själv hur han kunde förlora. På det sättet han gjorde också. Så det kommer vara excuse efter excuse.
2: Verkligen. Det är, en, det är en total utklassning. Jag läste det här igår. Jag delade det på mina sociala medier. Och det är många som har reagerat på, på den väldigt konstiga ursäkten. Jag tror ibland är det bättre att bara låta spaden vara. Än att fortsätta gräva det där hålet djupare och djupare.
3: Ja och då? Det är in the past nu. Liksom. Varför sitter han och ja. ältar det som har varit? Då är hjärnspökena där ganska grovt kan man ju säga.
2: Verkligen. Men däremot Israel Alessania, han verkar vara på banan nu på lördag, kliver han in mot Jan Blavic när i UFC 259 och han kliver nu upp en vicklass så har möjligheten att bli en av flera, att bli titulerad champ, champ. Tankar och funderingar om mötet?
3: Uh, jag kollade ju, vad heter det, countdownen här igår tror jag. Uh,
2: jag tycker den var väldigt
3: bra gjord, hur de skildrade hans träning med Blasovic. Och, men uh, jag gillar alltid The Underdog och alla räknar bort Polish Power här. Så mm. uh, jag tror faktiskt att det blir en liten skräll här. Att han, uh, alltså man underskattar honom igen för mycket tycker jag. Uh, Adesanya är ju på en helt annan nivå stående. Men jag tror också att det det kan ställa till det lite när du möter en större kille som slår lite hårdare. Och det räcker oftast med en. Och Jan är ju en sån här upsetter. Som har väldigt många upsets liksom bakom sig. Då man alltid har räknat bort honom. Och jag tror att 90% av alla räknar ju bort honom i den här matchen också. Men jag tror ändå att eh, någonting säger med att jag... Alltså jag hoppas ju att han vinner. Jag tycker att Adesanya ska hålla sig i sin vikklass Fast det blir det här, det är ganska underhållande att han håller på att hoppa och så här. Men det är just att det är Jan och jag måste, jag underskattar underskattat han varenda gång. Och den här gången så känner jag att han, han kan nog skrälla här faktiskt. Själv då, vad känner du?
2: Så jag vet jag är kluven. Jag håller med dig där med att jag, jag skulle nog säga ja. att alla hela tiden underskattar Jan Blavich. Exactly. Um, det är väl några gånger jag inte det har gjort det kanske och där har han väl vunnit men jag vet inte, jag är jag är lite kluven här jag tycker Isra Adesanya ser bättre och bättre ut för varje gång och jag undrar om, ja, alltså Jan har power, jag håller med om Polish power det är väldigt bra uttryck för honom för han kan släcka vem som helst och det är verkligen när som helst däremot så tycker jag att Israel är för skarp, alltså hans fotarbete hur han jobbar med slagen, hans IQ
3: han kommer ju vara snabbare när man ha, ha snabbheten och mm. ser vi, alltså tekniken och blicken på sin fördelen Och längdfördelen också. Precis. Men jag känner bara att den här polska mannen, mm. han, han chockar gång på gång. Liksom. Vem trodde att han skulle bli champ någon gång? Och visst, ja. nu är divisionen inte vad den har varit sen Jones stack, men jag, 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 jag går emot majoriteten här faktiskt och håller lite på Jan här och tror faktiskt mm. att han, han skrällar här. Att han har något i skortarmen här som kan, kan faktiskt absätta hela kvällen. Och just att han är underdog och att det ändå kan få han att prestera lite lite bättre. Trots att Adesanya har alla de här attributen då som på pappret ska, ska ge han en enkel
2: seger. Så här, fyra vinster i ryggen för Blavich Det är mm. Luke Rockhold, Jacare Sosa, Corey Anderson och nu senast Dominic Reyes som han avslutade ja, två minuter. Eller förlåt, två ronder in, slutet på andra ronden där. Innan var det Thiago Santos som besegrade honom via slag i ron tre. En mm. mellanviktare som har klivit upp en viktklass stora Men nu är ju Thiago Santos etablerad där uppe. Mm. 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 Alltså det är svårt. Jag, jag vill av någon anledning säga Israel Adesanya, men jag köper alla argumenten du har om Jag tänker så här,
3: jag har en liten teori här. Mm. Marvin Vettori som egentligen gav Adisania bland de, säger vi, tuffaste matcherna mm. är ju ändå en stor mellanviktare med ett bra striking game folk alltså hur säger vi underskattar Jans striking, när han ändå har varit, tror han, varit världsmästare i Thai-boxning massa kickboxingstitlar bakom sig så han har ju också en stor, en bra bakgrund och, och förståelse i strikingen så jag tror det här, det kommer bli lite, hur säger vi Jan kommer komma med europeisk striking mot den här, hur säger vi, matrix-strikingen mm. som, som Adesanya har. Och jag tror att om Adesanya underskattar du tror sig själv ha en, hur säger vi, för stor överlägsenhet i, i strikingen så tror jag han kan bli chockad faktiskt. Och just att det är så mycket kraft bakom det som Jan skickar, både i sparkar och slag.
2: Ja, fan alltså. Jag säger så här. För, för det intressanta sakens skull så kommer jag ändå säga Adesanya. Um, det blir lite roligare Om du och jag inte är eniga här känner jag Så alltså jag kommer föra argumentet Precis som du säger Matrix striking från Adesanya Ikun, sättet hur han utmanövrerade Paolo Costa i den, i den förra matchen Och fick Paolo Costa se ut som ett frågetecken Nu tror jag inte jag att Jan kommer se ut som ett frågetecken Där inne Jag tror att Jan är en mycket, mycket bättre fighter Än vad Paolo Costa är Men jag tror att han kommer få problem med Adesanya Och jag tror att vi kommer se det Ganska snabbt Så jag Fan alltså, jag, jag säger att Israel de Sanja kommer att bli champ-champ. Nu på lördag Eller söndag morgon här i svensk tid då får vi se. Alltså
3: på, som jag säger. En sida förstår det helt och hållet. Mm. Men den här gången väljer jag och, att och, och tro helhjärtat på den här absetten. Och på att ja, han är van att möta lätta tungviktare. Van att ta de smällarna. Den, hur säger vi? Den rytmen som är där. Sen att de Sanja kommer med lättare... Vi, lite snabbare stil Och, och eh, som du säger En annan IQ mm. Kommer göra det Alltså det är en intressant match Väldigt, exigen. väldigt intressant match Och eh, jag skulle säga så här En förlust för, för Adesanya i den här matchen Jag vet inte hur mycket det kommer påverka Hans den här odödliga statusen kommer ju försvinna mm. Men man kommer alltid att säga att han gick upp en viklas eh, Och där folk var lite för stora men en förlust för Jan tror jag ändå. Så, ja, du förlorade mot Adesanya. Det, det är okej okay, liksom.
2: Ja, för att uh, Jan har redan också åtta förluster på sitt rekord. Det är där jag tror skillnaden blir. Medan Adesanya är obesegrad. Då, så det finns ju en större skalp för Jan att ta på ett sätt.
3: Exakt. Uh, men det är jätte. Det är en svår match. Alltså, som vi säger. Allt pekar. Alla diagram. Allt pekar mm. för Adesanya. Men det är fortfarande den här. Uh, hur säger vi. Det, det, det är en. Uh, en liten katalysator där som ställer till det väldigt mycket och det är att Jan är en större man eh, ha, har mött väldigt, väldigt bra fighters också under hela sin karriär på toppen. Och jag tror att Jan har en fördel på backen också. Att han har den, eh, hur säger vi det, det, det kortet är starkare för honom än vad för De att han kan också eventuellt ta ner och då blir det en helt annan matchbild
2: Lyckas han ta ner då? Det får vi se. Mm. <laughs> ja, jag är vad av Adisanias är... utvecklingskurva. Det är det som fascinerar varje gång. Jag tycker varje gång ja. han kliver in så ser han bara bättre och bättre och bättre ut. Och det, det, det är inte många fighters man kan säga det om. Att kurvan ja, hela tiden går åt det hållet. Först var det så att ah, man ser där man ser att någon lite bättre att kunna plocka ner. Sen plötsligt har han eliminerat det problemet och folk får det inte ner honom.
3: Exakt. Men uh. Nu tänker jag att det är en lite tyngre människa som mm. driver att det kan ha påverkan, för man får inte glömma hur bra designen är, så är han fortfarande en människa bara. Mm. Malkton de får den här mystiken över sig som att han vore en övernaturlig supermutant men samtidigt så är han också en, en vanlig en jättebra atlet liksom. men en större man som försöker ta ner dig lyckas han ner dig så ligger också under med mycket mer vikt mm. på dig själv dessutom som ska orka ta dig upp eh, och det gör också väldigt mycket liksom, den här viktökningen själv har gjort att det kanske inte går lika snabbt när du har kommit ner Att ta det upp, för nu har du mer massa på din, på din egna kropp, plus att det är en annan man Som väger mer, så de där små Marginalerna tror jag också kan påverka Väldigt mycket, det är därför den här matchen är väldigt Väldigt intressant, mm. och jag tror att mycket Här kommer vi också se att så här, Visst, går Adesanya in här och ser Lika bra ut som han gjort i mellanvikten Så kommer vi också kunna få se att såhär en okay, liten så hum om hur Det skulle gå för han är tungvikten, som han också Har hintat om att han vill köra Ja
2: jag ah, han jagar ju Jones. Det är ju tydligt. Jag var på, på Klabbans här i helgen så startade jag ju ett rum då, då Som ah. var just uppsnack. kolla på prelims tillsammans och snacka MMA. Och där kom diskussionen upp just om Israel Adesanya och John Jones. Så det är väldigt många som tror att Israel Adesanya kommer vinna mot Jones. Så det är... Svaret ja. får vi på lördag. Han måste ju ta sig förbi Jan Blavic om man vill ta en möjlighet att bli matchad mot Jones. För förloran mot Blavic, då, då är det ju kanske inte speciellt intressant med honom mot John Jones.
3: Nej, och det tror jag att John Jones kommer göra väldigt klart för sig då. Alltså, gå ut och säga det att här, du var inte på min level liksom. Nej. Men som du säger, det vore ju väldigt kul om han vinner i den aspekten att det kan bli väldigt roliga matchningar i framtiden. Mm. Att det rör om lite. Men äh, det, är en, det är en klurig match faktiskt. Jag tycker att man ska inte alltid bara gå på, på, på vad man tror. För att Adesanya har sett så bra ut. Utan man underskattar alltid Jan. Han är en upsetter. Han har gjort det flera gånger förr. Och äh, han har den här kraften som liksom, det räcker med en smäll eller spark. Så kan han avgöra. Medan Adesanya... Kanske vill nöta lite mer. Han har inte det här ett slaget så somnar. Utan det är lite mer tekniskt. Att han vill få dig till en position där du, där du är lite off. Med fotarbetet. Och där kan han få träffar för att avsluta det.
2: Ja det är en otroligt, otroligt spännande match alltså.
3: Definitivt. Och jag tycker det är kul att den, att den dök upp så pass snart mm. också. Att vi inte jag sköt kan. på det här till i sommar. Till någon sån här sommargal Eller UFC week eller vad det heter.
2: Nej. Nej, men exakt. Hade nog kunnat bli det ifall det inte var en rådande pandemi, då är det inte helt omöjligt att de hade kanske hållit på den. Eller inte. De kanske har hoppats mer på att ställa få till Sania mot Jones eller något sånt där. Verkligen. Nej, men det finns spännande matchningar att göra när den här matchen är, är över. Men det är tre stycken titelmatcher Som är på kortet totalt Och yeah. kommer i då Amanda Nunes mot Megan Anderson Alltså Amanda Nunes har ju Helt enkelt sett helt ostoppbar ut Det går inte riktigt att säga Mot Megan Anderson Även om hon har tagit sig mot en titelchans Men då kommer hon egentligen från Förlust mot Holly Holm, vinst mot Katzen Förlust mot Felicia Spencer Som Amanda Nunes mötte senast när hon laddat upp två vinster Fan Och Norma Dumont, och det har gett henne en titelchans i min mening kanske det är mer Said att divisionen är väldigt gläs. När man med två, två vinster kan ta sig till en titelchans mot kanske den mest dominanta inom MMA just nu.
3: Ja, och jag känner att det här är för att Amanda Nunes behöver gå match, och hon behöver det, motståndare. Mm. och då har hittat någon här som, som du säger, är värdig chansen att få möta henne. Jag tror att chansen att hon vinner är 0,1 procent, liksom. Men... Amanda Nunes måste, hon vill väl ha match och då har hon väl trollat fram en motståndare här som enligt, hur säger vi, rankingen då ska vara den som ska gå om tittan. Men det är som du säger, divisionen är väldigt glös och det är svårt att hitta någon som verkligen man känner att men den här kan hota Nunes.
2: Jag, jag håller med. Jag, jag vet inte så för min del. Jag vet inte om det finns jättemycket att bryta ner i den här matchen. Jag ser nog den enda anledningen att Amanda Onis skulle kunna förlora det om hon helt ser förbi Megan Anderson och tror att det bara är att stå där och titta, och den andra Migen ska falla omkull bara av hennes blick. Uh. Men, men om Amanda Onis går in och gör det hon behöver göra, då ser jag faktiskt ingenstans där Megan Andersson kan vinna den matchen. Nej, alltså jag, visst, jag allt kan hända det är MMA det är, det är alltså rugg, ja, det borde rugga skrällar, skrällar det hänt. Skräll på. verkligen
3: Kan som vinner det här och om det nu är som vi säger att det där, allt kan hända och hon har en puncherstjänst och mm. har lyckats liksom träffa Amanda Nunes på vägen in eller något och, och att hon vinner på det sättet men jag tror att Nunes kommer faktiskt gå in och göra det hon ska här och få ett avslut på TK kanske andra ronden.
2: Ja, jag är, jag är lite i den linjen med Däremot, det hade varit otroligt kul Om det blev en skräll det, Så Absolut. kan jag däremot känna Hade Miggen som lyckats vinna Så hade det varit såhär, wow, det rör sig om Extremt mycket i grytan på en sekund Sen får man ju se, jag tror att vi, Skulle det bli en rematch så tror jag nog att Amanda Nune Skulle vinna den ganska enkelt ändå Men, mm. nej, alltså jag, jag kan se alla titlar här Byta händer, men jag gör inte Riktigt det Amanda Nunes-Migen Andersson. Men jag slänger in den där lilla varningstexten ändå. Om Amanda Nunes totalt ser förbi Migen Andersson, ja, då kan hon definitivt åka på en förlust.
3: Alltså, jag kan tänka mig så här att den här galan, om man bettar på alla Underdog så kan det ge ganska mycket Pengar liksom Men ja. det är väldigt osäkert att de också slår in Men what if, så en liten slant Skulle man kunna lägga på på underdogs. så För att den möjligheten finns ju alltid där Den lilla lilla presenten Att det faktiskt kan hända
2: Ja, men verkligen. Vi går på den tredje titeln. Det kommer att bli den första titelmatchen på kortet helt enkelt av de här tre. Och det är Aljamain Sterling som nu har tagit sig till en titelchans. Han möter Piotr Jan. Aljamin Sterling gick senast mot Corey Sandhagen. Han besegrade honom i första ronden, endast 1-28. In på den så satt han en brinning choke Efter det har Corey Sandhagen sett fantastiskt ut och det ser ut som att Sandhagen kan faktiskt stå på tur mot en titel om en titelchans den här matchen är klar Sen om det är Sterling eller Jan som vinner, det återstår ju att se. Sterling har i alla fall 19 vinster, 2 TK, 8 sub, 3 förluster har en gång blivit avslutad. Och det var en spark från Marlon Moraes. Vad gäller Piotr Jan, No Mercy har han 14 vinster, en förlust och det är ett domslut som han förlorade för många år sedan. Och eh, annars har han då 7 och och en submission vinst. Och han vann senast mot Josialdo Obesegrad yes. i UFC Och ser bara Otroligt bra ut Tankar?
3: Eh, alltså Om man tänker så här, Den här matchen är väldigt, den här är också en sån här svår match För Aljamin Sterling har ju alla verktyg För att kunna vinna Jan har också alla verktyg för att vinna mm. Ser man vilka de har mött så tycker jag Inte lika imponerad egentligen av Jans Rekord för han har inte mött Han har mött många veteraner Om vi säger så Många som kanske inte har varit i piken på sin, på sin karriär just då. Men han har också visat väldigt stor reportage och man har blivit imponerad av honom. Jag har alltid varit impad av Jan. Jag ser att Aljamín Sterling har väl fördelen i grapplingen i den här matchen. Mm. Men för att få det till en grapplingmatch kommer det vara
1: väldigt, väldigt svårt då Jan är
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Väldigt bra, säger vi? Han har väldigt bra boxning och väldigt bra förståelse för brottningen och bra brottning själv. Och jag tror nog att den här matchen kommer avgöras på fötterna och där ser jag att Jan har fördel alla dagar i veckan. Mm. I och med att han har ett annat tempo. En annan sorts säger vi elakhet. När han kliver fram. Och jag tror att Sterling kommer för lite se med på sparkar. Försöka. Men jag tror att pressen kommer bli för stor till slut. Och att Jan tar hem det här. Hur han gör det vet jag inte. Men jag, jag tror att kämpen får bli champ faktiskt.
2: Ja, ah, jag är också en match jag är jättekluven i. Alltså. Jag är extremt ah. kluven Jag vet inte. Jag... jag... Som sagt, jag kan inte mer än hålla med om allting du har sagt um, jag, jag tror väl lite då att det är väl backen Det är väl där det kan, kan teoretiskt sett skifta Precis. Men nej, den här är jättesvår för mig Den är väldigt, väldigt svår, svår analyserad måste jag säga Det är 50-50 för mig hela vägen Jag mm, kanske jag har ett bättre svar till helgen Men just nu, jag är oerhört kluven vad gäller just det här mötet jag är mer kluven här än vad jag var Adesanya Blaovic måste jag säga
3: alltså jag ska jag kan tänka mig så här, att så här, visst Sterling vann över Corey Sienhagen, men det är också i första liksom mm. minuten i fighten, mycket kan hända där Corey Sadehagen kanske inte var riktigt med på vad som skedde Ster, Sterling var aktiv, han liksom visste precis vad han ville göra, han tog ryggen och tjockade ut honom, att kunna göra den bedriften igen mm Chansen är ganska liten- liksom, att kunna göra något sånt igen- om du inte är extraordinär. Jag tror att den här matchen kommer bli lite längre. Den kommer bli lite mer grind. Liksom, det kommer bli lite tuffare. Och där tror jag att Jan också har- en helt annan, ett annat driv liksom, mm. i sig. Han är mer bestämd, mer elak. Han gillar ju det här liksom, att stå och exchangea med folk- och, och, och äta en smäll för att ge tillbaka en. Liksom. Och jag tror att det där- det här mentala kommer skifta lite Till Jans fördel faktiskt Och att det är där han kan dra ut en vinst på det här Kanske avslut i de sena ronderna Eller en decision kanske För jag Om inte Sterling hur... gör någon flash Liksom gå på Dyker och gör en heel hook eller något
2: Ja, jag pratade ju om just det du nämner sen. Jag håller med dig. Jag tror jag nämnde i någon av mma poddarna här att om de möts tio gånger. Jag, jag kan verkligen se det gå 5-5 där. Att de vinner varannan match. Jag anser att de är väldigt, väldigt jämna. Jag tror också att den här matchen hade sett väldigt annorlunda ut om det inte vore för, för att han hade fastnat där. Men mm. eh, fortfarande. Det är. Alltså, det som är lite lurigt med Jan ibland. Det kan vara att. I, I vissa matcher så kan, kan man nästan uppleva att ah, jag tror inte riktigt att han kanske vinner det här. Men sen har han en förmåga till plötsligt vrida upp tempot. Jag tänker lite Jose Aldo. Uh. Eh, det var inte helt solklart i alla ronder där att han ah, kommer ta Men när han hittar sin rytm och det kan vända ganska snabbt för honom då blir han bara en mördare och går in och plöjer igenom sina motståndare. Precis som han gjorde med Aldo. Och bara sättet han släckte Uriah Faber och han har jag ett sätt är... att hålla har... ett visst tempo och sen boom vrida upp Man vid rätt instans. Han
3: att han rent mentalt inte viker sig, fast, inte liksom, fast matchen är väldigt jämn och han kanske blir träffad så ger han alltså han viker sig inte i sin energi att säga alltså, okej, okay, jag börjar backa, jag börjar känna att matchen inte är min utan han fortsätter hela tiden liksom nöta nöta nöta. Och det är den fördelen han har. Att, blir det liksom, att matchen till slut blir en, en kamp om vem som har bäst kondition, bäst fys, Så är det han som orkar mera. Orkar hålla tempot hela matchen igenom. Liksom. Och jag tror att det är där han har också möjlighet att bryta Sterling. Och bryta ner honom liksom, rent mentalt. Att han ger inte upp på samma sätt. Fast Sterling kommer få hur säger vi bra... Möjligheter i matchen som kanske vänder Matchen till hans fördel så kommer det inte göra Särskilt mycket för Jans vilja Att fortsätta vilja vinna liksom. mm. Så det, det är en intressant match För det kan också räcka med att Jan gör ett misstag som Sterling Kapitaliserar på
2: verkligen. Och liksom
3: gör det till en grappling match Och, och då, då kan det ta slut För så pass bra grappler är han
2: mm. Nej, Jag, jag håller det... med och det, och det är verkligen för mig där jag ser vinsten Till Sterling det är nog grapplingen Om han lyckas fånga Jan och
3: Yeah. Jag tror ska de stå och boxas med varandra Och skicka slag och sparkar Så Jan har en fördel Där i att han har mer erfarenhet Han är mer rutinerad i striking mm. Än vad Stirling är Och man ska ju gå till sina starka sidor Och Stirlings starka sida är att han, han är en bra grappler Och han har den fördelen liksom Att han kan nog jujutsera mm. <laughs> Hur säger vi eh, Jan, men Jan är en klurig, elak man Så... Mm. IQ, alltså Bra kort det, det kan vi bara hålla med om
2: Det är helt och galet att,
3: Och kort. att det är matcher som kan gå åt vilket håll som helst bra. Förutom Amanda Nunes då.
2: <laughs> Vi lyfter två till då Från huvudkortet, det är fem matcher totalt Vi börjar med den som öppnar upp Och det är lätt tungvikt Tiago Santos mot Alexander Rakic vad, vad tänker du där egentligen? Alltså
3: det här är ju skickat få alltså Drag dragracers mot varandra, och så får vi se den som träffar först och klinast vinner, liksom. Santos kanske kommer vara lite mer avvaktande,
2: tror jag faktiskt. Speciellt efter förlusten mot Anthony Smith. Nej, förlåt, eller var det Smith? Säger jag fel här nu? Glöva till sjära, förlåt. Glöva till sjära.
3: Och han vet att det kan ta slut, att det här är liksom oövervinnliga och klima mm. rakt fram. Och vet att jag träffar dig med en så vinner jag. Medan Rakic, jag tror faktiskt Rakic är Rakic. Han, han bryr sig inte så mycket. Han har den här ungdomliga energin och, och vet att han är hemma i toppen. Och, eh, alltså båda de här är så explosiva. Det, nackdelen är väl att det kan bli att båda respekterar varandra lite för mycket. Och att det kan bli en rätt tråkig match, att ingen vågar. Kliva fram Men jag tror inte när det kommer till Rakic Att han kommer uh, vara passiv jag tror han jagar avslutaren Och, och chansen att vinna liksom. Och möjligheten att förlora När han gör det är ju också väldigt stor mm. uh, Då Santos också, det räcker liksom Att han kontrar han med en Men uh, en väldigt, det kan bli en väldigt underhållande match Och en väldigt tråkig match
2: jag, jag, jag tror att det kommer bli bra, jag ser fram emot den Jag är lika kluven här, men jag lutar nog lite mot Rakic Jag vet inte varför, det kanske är just förlusten mot Teixeira som gör det Samtidigt kanske det är just förlusten mot Teixeira som gör Thiago Santos bättre den här gången Att han verkligen inser att han behöver göra mycket mer Men det är bra match, alltså hela det här huvudkortet, det är inte en dålig match Jag menar, den andra matchen är Isla Makachev mot Ro Tror att Dober har en chans att stänga hypen på Makachev?
3: Dober är ju en, en sån här, hur uh, vi? Alltså,
2: The dark horse.
3: En upsetter, en kille som mm. äter jättemycket stryk men som ändå är i, alltså med hela matchen igenom.
0: Oh.
3: Uh, så, alltså, det, 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 alltså det här kortet är ju så. sådär. Man, man kan inte liksom ta ut en vinnare direkt i förhand. Just att det, matchningarna är väldigt, väldigt bra och väldigt jämna. Men det har varit väldigt bra matchmaking tycker jag faktiskt. Mm så alltså det ska de ha väldigt stor eloge för UFC. Att de har liksom, det, det är inte, man, man ser, det här är verkligen, de har gjort eh, matcher som är väldigt, väldigt, eh, alltså båda har lika bra kompetens att vinna matcherna i de här matcherna, matchningarna. Och det är, det är häftigt att se faktiskt. ja Och vi ska ju bara vara tacksamma som fans att liksom, vi kommer få underhållande och spännande matcher. Som man liksom inte kommer ha någon riktigt klar vinnare på innan.
2: Nej men det gör ju det till som fantastiskt kort. Om vi ser den förra numrerade galan kanske inte var wow. Men den här är verkligen så här okej. Okay, det är inte en tråkig match. Till och med Nej. prelims ser väldigt väldigt bra ut måste jag säga. Men vi kommer inte hinna gå in på prelims. Men däremot så tänkte jag lite bara prata om förra helgen. Det som var nu i helgen då rätt du sa också några dagar ja. sedan. Eh, så har du sett eh, såg du matcherna? Du kommer du flög ju där så jag vet inte om du har hunnit se. Ja,
3: jag såg dem i, igår faktiskt. Eh, mm. eller det, det jag såg, jag spolade igenom rätt mm. mycket av matcherna faktiskt också. Eh, den andra matchen jag såg i helhet var Rivera mot eh, Munos. Ja, vilken match. Eh, ja, resten så kände jag att det var lite sampilar faktiskt rökt igenom.
2: Men kände du inte ändå när liksom Jairzinho och Sirigan Var därin och slog så att så här, alltså Shit vad skönt att det här var en femrondare Det måste du ändå ha känt Ganska ofta så Jag har längtat
3: att se att få tungviktare slåss i 25 minuter det är, ja. det är det bästa som finns
2: Ja, för Det var min känsla hela tiden här, när, när rond tre var slut jag bara, Vilken tur att det är två ronder till Och sen när den fjärde jag bara wow Och sen kände jag ju typ Det hade lika gärna kunnat vara tio ronder För att det var så Eller? otroligt bra fighting Spännande. ja, Spännande alltså För mig, det är här, Jairzinho Otroligt svår person att möta För han ja. står där Han har laddat hagelbössan Han är redo Och alla vet att det räcker med en enda träff Och ja. det är över Och det gör ju också att folk vågar inte riktigt gå in på honom Vilket jag fattar mm. Och han går inte fram jättemycket själv Men Nej. jag tycker det var bra Att Gany vann jag förstår ja. att det är en svår match för Gunn. Jag kan tycka att Dina White hade sagt att ah, Francis Ngannou gjorde det här och det här mot Jair och Gann kanske borde ha gjort något liknande. Ja, men nu är det inte Cyril Gann Francis Ngannou. Så jag kan tycka att det är fel, fel approach eller kanske fel kommentar. Helt fel
3: approach. Och, och Gann är också rätt ny i UFC. Han vill ja. detaljera sig om vinsterna han behöver och, och bygga sitt namn och förhoppningsvis kanske bygga sitt kontrakt så att han får mer pengar mm. än att göra en dum grej och gå och jaga Rosenströk och gå in i en, en höger krok och somna liksom och så var de planerna sopade under
2: mattan. Då kan nog tycka istället att det är väl Rosenstruck kanske som skulle haft det kravet på sig som, som det, kanske lite det. kändare för att gå in och göra det.
3: Definitivt, och jag kan tänka mig att han också sitter på en bättre payday Och mm. han är ju Det mer etablerade namnet Så det är upp till han att göra en match av det här liksom, Och visa att ja, han är det knockout artist Men här fick vi se En, en, en väldigt passiv Och CV och vi alltså Jag tror att det, matchen mot Ngan och gjorde han också lite gun här att han riktigt inte Verkligen. vågar ta chans för att han vet att det kan ta slut då. jag tror att de här är väldigt måna om, om, om sina records i den aspekten att de inte mm. vill ha förluster på avslut men nu fick han en förlust ändå på, på en decision vilket inte heller är något bra
2: nej Nej, det, vi, vi får se. I'm jag, jag vill lyfta en, gång, en grej med Surgan i alla fall. Jag tror bara han har hållit på med MMA i några år. Alltså det rör sig om i max 3-4. Jag tror inte det så mycket mer. Nej. Han är väldigt ny i sporten också. Så jag tycker att bara att han har tagit sig dit. vad som själv sa, Det är som en film att jag har hamnat här ja. och i huvudmatcherna. Och då,
3: det är jag vill att man ska bara gå och, och veva lite. Och hoppas att vet, det blir bra tv. Ja, det, men... Jag tror fightersna tänker på sina, sina karriärer och sina möjligheter. Och en vinst här är fortfarande en vinst mm. för han. Och nu får han ju möta ännu. Ja, flyger upp i rankingen också. Han, precis, och det är det han satsar på. Och har han uppfyllt sina matcher på sitt kontrakt så får han ett nytt kontrakt. Och, och mm. då kanske han börjar ta lite mer risker när han vet att så här, pengarna det är värt det. Exakt. Jag har råd med förlust liksom, Men jag tycker han är ju helt rätt Säg för att du bara får bra pengar Och du sitter på ett bra kontrakt Sen kan du börja ta lite mer risker och, Visst med risker kommer ju också belöningar Men ha i alla fall något att falla tillbaka på Om det nu inte går Att risken, det här är, säger vi Din chansning går igenom
2: Exakt um, så tänkte Det innehåller titta... alltid vara såhär Ja att också. Oh, Vi vill ha liksom, Folk ska
3: stå bäng
2: Nej, men det är svårt, jag, jag, jag fattar Det är samma som med Adesanya Romero om, Ades, om Romero står där och laddat en bomb Alltså det är inte upp till den andra Att kliva in i det, det båda Måste interagera det, det där kan också bli lite frustrerad Det krävs två för att dansa Den
3: enda som kan göra det är Derek Lewis ja. Han kan vänta, han kan avvakta Avvakta för han vet, det räcker med en träff Oftast får han in den träffen också Men Rosenstruck är inte Derek Lewis så då funkar det inte
2: Nej, och det jag menar, Reusenstruck blir hyllad för att han lyckades göra det mot Alistair Overeem och det gör ju också att alla motståndare kommer vara försiktiga med att kliva in på det sättet och det är klart att truck hade blivit så oh, wow, kolla igen, liksom med en sekund kvar så han släcka slurgan efter att han har lägga under i fem ronder, men ja, det är, väl, det är väl coolt, kul en gång kanske, men vi får se jag, jag är nog lite på samma banan som dig jag tror att truck har blivit lite, lite ganschaj, han står mer och avvaktar och vill kontra upp från och med nu efter det som hände med en gano Ja, jag tror nog för det... honom själv så behöver han nog gå in och få en vinst. Nu torskar han ändå mot ÖFM att Gunn var rankad 7 och Reuset tror jag var väl 4 eller något sånt där va? Nu har han ja, inte rankingen skulle... i huvudet men jag vet att gann i alla fall, han kliver upp efter
3: den här få tillbaka sin hype här så måste han ju börja knocka folk igen liksom och visa att så här mm. som han var i början han kom in och att han har en sån här win streak och han bara liksom ser farlig ut. Ja. Uh, börjar fighta så här så, så kommer hans dagar i UFC- som liksom bara räknade om man inte bör leverera. Så.
2: Exakt. Ja, vi får se vad som händer framöver. Det blev lite kortare, men väldigt kompakt. Det var nästan en superkompakt MMA-podd idag. Oh. Jag tyckte lyfta några grejer här bara innan vi, vi avrundar. I vanlig ordning, följ oss gärna på alla sociala medier. Instagram, at MMA-podden, at Paul Elvaje. Sen finns Clubhouse också. Där heter jag också Paul Elvaje och du heter på Clubhouse. Seb, och på Twitter...
3: Sub-Sahaba Real1. Real
2: Exakt, där har ni det. Jag har mejlat, eller jag har, jag har ansökt om att få starta en grupp på Clubhouse, eller en klubb som heter mma med podden eh, Det står väldigt tydligt att det kan ta ett tag, förmodligen en <laughs> längre stund innan man blir beviljad den klubben, Men den är där och målet är att så fort den klubben är uppe och rullande så kommer ni kunna gå in och följa den och vår tanke är att ha lite liksom surr där inne så det blir en möjlighet för er att föra en dialog med oss och som sagt nu är vi lördags, startade ett rum jag tror att det slutade med att vi var någonstans runt 20 personer alla var inte inne och pratar, men ganska många kom in och då kan man delta i konversationer, jag ska se om, det beror lite på nu är det en väldigt väldigt lång natt men kanske i alla fall kan starta upp någonting på Clubhouse här till, till lördag också Mm. Och då får ni då en möjlighet att vara, vara med och, och prata Och eh, det kommer hända mer grejer också Vi håller på med allting och nu är Seba hemma Nu är jag så då, back,
3: så nu händer det grejer
2: Nu ska vi sätta oss och planera Så vi kan rulla igång med allting som vi har håller på smider planer på här nu Så det ska bli jävligt spännande. Men yes. vi är tillbaka igen på lördag Och får bara lyfta också på lördag För alla er som har möjlighet Missa inte FCR, Fight Club Rush Ni kommer kunna se några två första matcher De kommer gå på Youtube Sen kommer ni kunna se resten av kortet på Fight Pass Så att har ni Fight Pass då kan ni se det gratis Eller inte gratis om ni har Fight Pass abonnemang Så kan ni se det där Bredna Slatko och Davor Osrodnjac, jag har för mig de hette. Slaktade er igen. De är även med i veckans öppet sinne, som släpps på onsdag. Och där går vi igenom hela deras resa med hur det kommer sig att de. Började med MMA och liksom att, det handlar om att jaga drömmar, att våga trots att folk säger: Varför håller ni på med det här? Att de ändå våga fortsätta. Det är en jätteinspirerande historia från, från båda bröderna. Att höra hur de har jobbat med FCR, vilken vision de har med FCR, hur de planerar allting inför FCR och har en långsiktig plan på vad de vill och vad de vill, vill bli inom MMA. Och allt det kommer ni höra på min andra podd Öppet sinne nu på onsdag. Så hoppa in där, lägg en prenumeration och glöm inte att prenumerera på MMA-podden så att, att rata den jättegärna och lämna en recension ifall ni lyssnar på iTunes eller någon annanstans som man kan göra. Så, ja det var väl allt så jag bara har något. Eh, stöd oss på Patreon. Där har ni ja. Yes. Stötta oss på Patreon Det finns ett 100% exklusivt Patreon-avsnitt Som ni endast kan höra där Om ni stöttar oss där idag så får ni tillgång till allting Som finns på Patreon Och det kommer som sagt att komma ännu mer på Patreon Så vi vill även passa på att tacka er som redan är där Och stötta oss, alltså yeah. super super tack Jag har sagt det tidigare Men vi säger det igen Det är på grund av er som jag Bara just nu också sitter verkligen Och planerar MMA-podden 2.1 miljon som kommer att dyka upp och det är för att ni har backat, ni har stöttat oss för det var väldigt, väldigt nära igen att vi nästan höll på att lägga ner podden men när ni har klivit in och backat upp oss så det är en väldigt stor motivation och det inspirerar oss att fortsätta och faktiskt leverera ännu mer av det vi gör så stort tack till er där har vi det yes, grymt så jag du och jag hörs per telefon här om eh, lite senare under dagen så vi kan smida planer och bygga vidare på allt.
3: allihopa. Ha det jättebra! Tack för den här gången!
2: Hej då!